0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage her til Parforhold Uden Filter. Vi har glædet os til i dag, fordi vi er tilbage med endnu et nyt, mega spændende og sprødt tema, nemlig hvordan man kan arbejde med sig selv. Og det her tema er egentlig kommet, fordi der er en af vores skønne, skønne lyttere, der har skrevet ind med en virkelig, virkelig god besked omkring at have denne her Røde boks, som den bliver kaldt, som egentlig indeholder en masse undertrykte følelser og følelsesmæssige traumer fra fortiden eller barndommen. Og at stå i en konflikt med sin partner og så egentlig kunne mærke, at man ender med at vende det helt indad og egentlig påtage sig alt skyld og ansvar for, at konflikten er opstået. Og føle det som om, at det er en selv, der er problemet, fordi at det er en selv, der har den her røde boks fyldt med traumer og alle de her undertrykte følelser men det kan samtidig også være enormt ensomt og sig meget alene og svært at stå der og føle at jeg er problemet fordi det er jo mine problemer der har skabt den her konflikt så jeg må også være den der skal løse det alene uden at min partner skal være en del af det så det synes vi faktisk er sindssygt spændende at tale ind i og kigge på, hvordan vi kan åbne lidt op for, hvordan man kan tage det an og hvordan man kan arbejde med sig selv hvis det er sådan, man har det og jeg må i hvert fald helt personligt sige at da jeg læste den her besked der sad jeg bare og tænkte, tjek, 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 tjek fordi at jeg kan huske, at jeg har stået i præcis det samme, den præcis samme oplevelse af at være problemet og føle, at så var det mig, der ligesom skulle rydde op i mig selv for at der ikke var de her konflikter og det er svært, det er supersvært at være i et fællesskab med sin partner, og så føle, at man ene alene står med, med alt ansvaret, og vender det hele ind mod sig selv. Så jeg glæder mig til, at vi skal kigge på det her, og Julie,
0: det skal jeg jo kigge på sammen med dig, og hej til dig. Det skal du i hvert fald, og hej til dig. Hej, det er spændende, <laughs> Det er mega spændende. Det er det virkelig. Og ja, øhm, yeah, jeg kan også bare altså, genkende det helt vildt meget, og så også bare tænke, check, check, tjek, tjek, det er totalt meget noget, jeg kan spejle mig ind i, og noget, jeg har været igennem af flere forskellige omgange, med flere forskellige kærester, øh, og som stadig kan rende ind i nogle gange, fordi noget af det, jeg også synes er interessant, som lytteren har skrevet til os, det er den her øh, følelse af at vende det hele indad på en eller anden måde, og det her med altid at reflektere over sig selv, og hvordan man træder frem, og hvordan man agerer ind i relationen, og at man ender med at sige, at det er jo fordi, jeg har alle de her historier, at så bliver jeg på den her måde. Og så tager man ansvar for sig selv, hvilket jo i og for sig er ret fint at kunne gøre. Men man kan også gøre det på en sådan måde, hvor man så kommer til at fjerne alt ansvaret fra den anden. Øhm, også i de situationer, hvor det måske faktisk er en, en konflikt, der er opstået i fællesskabet mellem os. At så kan man egentlig i nogle situationer komme til at tage for meget ansvar. Og det er så et problem jeg har set gentage sig flere gange, både for mig selv, men også for mange af de klienter jeg har været i berøring med, så er det virkelig det her med at stå og, og konkludere at man selv er problemet, eller at man selv for meget, og at man kommer med alle de her ting, og hvordan er der dog nogen der kan lære at elske det, som mig, der har alle de her problemer, og det kan bare være et enormt ensomt og svært sted at stå. Det kan det
1: virkelig, også fordi man kan komme til at gøre sig selv til en stor undskyldning, fordi man føler, at man er den, der sådan er årsagen til alle konflikterne, fordi det er jo mig og alle mine problemer, der kommer her og skaber ravage. Ikke? Øhm, og det er en rigtig ubehagelig følelse i virkeligheden at stå der og blive helt blind for, at ens partner jo selvfølgelig også har noget med sig og også har et ansvar, og at der er et fælles ansvar for konflikterne, fordi konflikterne er jo noget, vi skaber sammen skal jeg til at sige ikke? det er jo i virkeligheden nogle ting der opstår imellem os som ikke ville opstå hvis ikke at vi står over for hinanden og står vi over for et andet menneske så vil konflikterne måske se lidt anderledes ud ikke? så det er virkelig vigtigt at anerkende at det er et delt ansvar at løse vores konflikter uanset hvem der måske har nogle følelser der kommer op og bliver årsagen til konflikten vil jeg sige ikke?
0: ja lige præcis Lige præcis, og jeg er fuldstændig enig med dig, og det er jo også det der med, at, at der kan også være noget frustrerende i at være øh, et menneske, som egentlig er ret nysgerrig på sig selv, og står med en stor portion bevidsthed øh, langt hen ad vejen, og kan se og, og redegøre for nogle ting, og forstå en hel masse dynamikker der sker, og så føle et eller andet sted måske at gå mod en mur, öh, og så får det til at betyde, at når man, så er det mig der er problemet, ikke? Det kan være rigtig, rigtig svært at blive ved med at henvende sig og ikke komme til at på en eller anden måde implodere i sine egen følelser. Og ja. gøre sig selv sådan helt forkert eller håbløs. Helt sikkert. Og jeg tænker faktisk
1: til alle jer lytter der sidder og lytter med lige nu, så kommer jeg lige til at fortælle, at Julia og jeg, vi har faktisk siddet her i et stykke tid og prøvet at at bakse lidt med teknikken, fordi vi oplever faktisk, at der er en forsinkelse, når vi taler til hinanden. Julia og jeg, vi sidder jo henholdsvis i Jylland og på Sjælland, så vi optager online. Og der er et eller andet med vores online program i dag, der gør, at øh, der går lige et øjeblik fra Julie siger noget til at jeg kan høre det, og fra jeg siger noget til at Julie kan høre det. Så hvis I får en eller anden fornemmelse, <laughs> øh, så er det altså det, der foregår. Men vi gør alt vores bedste for at, øh, at lave det her afsnit på trods af det, og få det til at flyde så godt vi kan.
0: Ja, i dag har virkelig været sådan en særlig udfordrende dag på mange måder. Blandt andet det her teknikmæssige, og altså så altså har vi jo været haft op og vente om det, er, fordi der er nogle spøgelser, i din anden, som går ja. ind og interfererer lidt med mekanikken og, og omvendt, så sidder jeg også og har sådan en, en af de dage der, hvor at, at jeg er lidt tung i bagpartiet, hvis man kan sige det på en pæn måde. Ikke? Ja. Øhm, så jeg ved ikke, hvad det er med i dag. Altså det, I dag er dagen imod os, men heldigvis så er det et interessant emne, vi skal omkring, at man kan sige, det der på en eller anden måde lidt opløftende, nu når det skal være sådan her. Helt bestemt,
1: så det er det rart, det er et emne, som vi virkelig er passionerede omkring. Og det er vi jo med de fleste af vores emner, men der er jo selvfølgelig nogle darlings indimellem. Ikke?
0: Ja, det kan man vist roligt sige. Og det her, det synes jeg er særligt at dem, Altså, jeg, har, jeg kan virkelig, som jeg også startede med at sige indledningsvis, jeg kan virkelig godt genkende det. Og, øhm, og nogle gange, når jeg har siddet med klienter, og det sagde jeg også til dig helt indledningsvis, Louise, det her med, at at jeg kan sidde med nogle klæder, der siger til mig, jamen jeg har jo haft en kernefamilie, og det har jo bare været helt perfekt, og jeg har jo virkelig ikke noget at brokke mig over, men alligevel, så mærker jeg alle de her svære følelser, og det føles så enormt ambivalent og svært for mig, og, og så den der erkendelse af, jamen nogle gange, så er det største handicap, det skjulte handicap på en eller anden måde, ikke? Ja. fordi når det hele har set så fint og idyllisk og harmonisk ud, så kan det være rigtig svært at få øje på alt det, som ikke var det, kontra hvis man har haft en rigtig svær opvækst hvor at der er sket mange ting så kan de fleste mennesker godt se og anerkende åh ja det har været hårdt for dig jeg kan godt forstå at det her er svært fordi du har alt det her med dig der er ikke den samme sympati eller medfølelse når man kommer fra noget som på ydersiden egentlig ser ret godt ud. Så er det mere det der med, at du har haft det godt, og I har jo været sammen, og I har jo haft hinanden, og din mor og far har altid været sammen. Og, altså sådan hele den her fortælling om, at, at, at miljøet har været så godt.
1: Mm. Og så
0: det kan på en eller anden måde komme til at devaluere den følelse, man selv står med af, jamen der bare noget for mig, som ikke fungerede, som har efterladt mig lidt med den her følelse af utilstrækkelighed, mindre værd, enkelighed. Det kan være rigtig mange forskellige ting, der ligesom er blevet udledt af den dysfunktion, der har været i den her øh, tilsyneladende kernefamilie, som ser mm-hmm. så velfungerende ud. Ikke? Jo. Og der kan det altså blive rigtig svært, øh, både at over for sig selv, at der er noget, man synes, der er svært, men det kan også være svært for andre udefra at anerkende det, at det har været svært. Og det er også der, hvor jeg, jeg ligger meget vægt på, at når vi taler om omsorgsvigt, så er det altså ikke nødvendigvis sådan vandrygt, at du er gået for lud og koldt vand, eller at du er blevet udsat for fysisk eller psykisk vold, eller overgreb af den ene eller den anden karakter. Omsorgsvigt, det kommer i så mange størrelser, øhm, og i så mange udtryk. Det kan være der, hvor at der var et eller andet, som betød utrolig meget for os, som vi gerne ville mødes i, og vi blev ikke mødt i det. Og det blev vi måske ikke gentagende gange, fordi at der var nogle voksne omkring os, som ikke havde de samme værdier, eller samme interesser, eller et eller andet, sådan at de simpelthen ikke så, hvor vigtigt det var for os at blive mødt, og det kan godt efterlade en eller anden ligegyldighedsfølelse, eller utilstrækkelighedsfølelse i et menneske, og det kan jo sagtens ske i en fin kernefamilie, så det der med at at svigtet og de ting, vi har med os, kan så også godt ligge i i noget, som på overfladen ser rigtig fint ud, og som sikkert også har været rigtig fint på mange måder, og det er jo ikke fordi, man altså jeg synes jo det her med at være omsorgsvigtigt, det er jo ikke sådan en dom over, at jamen, så er du bare broken, eller den er helt gal, ikke? men det er bare mm. rigtig vigtigt at anerkende, hvor vi ikke har følt os mødt, ikke? altså sådan at man netop kan tage hånd om det, yeah. og, øhm, og grunden til at jeg egentlig bringer det op, det er også fordi den her lytter skriver det her, altså hun bruger det her fine udtryk med, jeg har den her røde boks, og jeg har været igennem alle de her ting, og det er så tydeligt for mig, hvorfor jeg har det svært, og så har jeg en kæreste som siger, at han ikke har en rød boks. Mm. og han har ikke været igennem alle de her ting, og det ser egentlig fint ud, og det er jo der, hvor det kan faktisk være rigtig vigtigt at anerkende det her, at selvom at det kan være svært at få øje på den røde boks, så har vi som regel alle sammen en et eller andet sted, yeah. og, og har en eller anden måde at forholde os til den på, og om det er, at man, man er villig til at gå ind og åbne op for den, og kigge ned i den, fordi man kan mærke, at den bliver begrænsende for ens måde at være i livet på, eller om man har brug for at gemme den væk, eller om man slet ikke er bevidst omkring, at den eksisterer, det kan se ud på rigtig mange måder, og det er derfor jeg egentlig sådan gerne vil fremhæve det her perspektiv på, at, at svigtet det ligger i alle familiekonstellationer. Øhm, og med det sagt, så har heldigvis øh, 99% af forældre, tror jeg, gjort deres allerbedste. Øhm, men vi kommer alle sammen til kort på et eller andet punkt, og det kan godt efterlade et barn og et menneske med en følelse af svigt, som de så må bearbejde senere i livet. Ja. Og det blev sådan langt svæt, Louise. Men øhm, det kan være, at du har lyst til at gribe den herfra, fordi nu kom jeg derud af en tangent. Men måske det gav anledning til noget refleksion over hos dig. Jamen helt bestemt. Også fordi særligt det her, der hører til historien,
1: som du også nævner, Julie, det er jo, at, at hun jo også samtidig skriver, at hun har spurgt sin partner ind til, når man Hmm, hvor, hvor ligger din røde boks hen ikke? Altså sådan, hvad indeholder den af uh, spændende ting at sære, så at sige. Øhm, og så for at vide at, at jeg har ikke nogen røde boks det, det tilføjer jo endnu mere til den der følelse af sådan, hvis du ikke har en rød boks og jeg har en rød boks så må det jo være mig der er problemet i vores konflikter fordi så er det mig der kommer med al balladen øhm, og det kan være rigtig, rigtig, rigtig svært fordi når man står der i den der følelse af Hmm, okay, min partner har ikke nogen rød boks, jeg har en rød boks fyldt med undertrykte følelser og traumer og ballade og alt muligt andet, som det driver til konflikter, jamen så kan vi også godt komme til måske at pedestalisere vores partner og gøre dem til den her rene engel, der egentlig bare er totalt problemfri og øh, at, at, at gå rundt med den her følelse af at hvis jeg nu ikke havde alle de her problemer, så havde vi slet ikke nogen konflikter, ikke? Um, at der bliver jeg bare nødt til at sige, at det er altså ikke nødvendigvis sandt, og det er med meget høj sandsynlighed ikke sandt. Øhm, fordi at konflikterne opstår jo mellem jer, øh, og den dynamik, der er i jer. Og jeg vil også sige det sådan her, at din partner siger, at han ikke har en rød boks, det har jeg også lyst til at være inviterende til at være undersøgende på, fordi ligesom Julia siger, at der kan være usynlige følelsesmæssige traumer, vi har fået selv, når vi er vokset op i en kernefamilie, så kan vi jo også godt gå rundt selv og tro, at vi ikke har en rød boks, selvom vi har en, vi har bare ikke set den endnu. Så vi er ikke blevet bevidste omkring nogle af de følelsesmæssige traumer, vi faktisk har på os, som får os til at reagere på nogle bestemte måder. Og derfor så tror vi ikke, at vi har en rød boks. Vi tror ikke, at vi har nogen traumer med os. Vi tror egentlig, at vi går rundt og er sådan helt ren. Ikke? Øhm, og øh, og, og det, det i sig selv kan jo være en, et led i konflikten, i optræpningen til konflikten. Ikke? Fordi så kan det også være, at partneren måske kigger på dig og tænker her we go igen, nu er du der igen med al din ballade, ikke? og kan du ikke få lidt styr på dine følelser og sådan noget. Ikke? Og så bliver man jo nærmest bekræftet i, at man er problemet, og samtidig med at man selv går rundt og føler, at man er problemet. Ikke? Øhm, og det er virkelig
0: ubehageligt. Ja, det er virkelig en frygtelig konstellation at gå rundt i. Og man kan sige, hele sådan, øhm, ja, man kan sige at det som det hele cirkulerer sig omkring, som jo også er lytterens, hvad kan man sige, spørgsmål egentlig til os, det er jo det her med, hvordan kan jeg finde plads og rum, og finde ud af, hvordan jeg skal agere i en sådan konstellation. Øhm, og nu startede du også med at sige, Louise, at du også godt kunne genkende den her følelse, som vores lytter fint beskriver for os. Øhm, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis at, øh, jeg kunne spørge dig, hvad du måske har gjort øh, for at bearbejde det, nu da du også sådan som udgangspunkt, og umiddelbart måske kender det.
1: Mm, gerne. Øhm, jeg kan nemlig godt huske, i starten af mit parforhold, at jeg havde den der oplevelse af, her kommer jeg som den problemfyldte. Den, der har alt det der bagl med fra fortiden, og fra barndommen, og alle de der følelsesmæssige traumer, som, som jeg jo også havde arbejdet noget på i forvejen. Ikke? Øhm, og så kommer jeg ind i et forhold med... Øhm, med en som jeg betragter som værende opvokset i en kernefamilie og ikke have nogen som helst former for trauma med sig så jeg havde faktisk fået glorificeret min kæreste eller hvad man skal sige til at være denne her Renhed Der ikke havde nogen krummelyrer på spil Der kunne skabe konflikt Så jeg gik faktisk rundt og følte At det var mig der var problemet Og at det var mig der var forkert Og at så måtte jeg jo ene alene tage ansvar for det Og og det er svært. Og så vil jeg sige Nu spørger du sådan Hvad gjorde du og så får jeg sådan en følelsen af, at jeg kunne svare på, sådan, at jeg vågnede op en dag, og så gjorde jeg et eller andet, og så forsvandt det. Og sådan var det jo bare ikke. Det var jo sådan en, øhm, en, en flydende proces over længere tid, hvor jeg gik og famlede i blinden, og følte, at jeg var den, der var problemet, og mig og alle mine problemer er årsagen til konflikterne. Ikke? Øhm, og så tror jeg egentlig, at det der sådan det der sådan var ikke et vendepunkt, fordi igen, jeg føler ikke, at der var sådan et øjeblik, hvor der var et vendepunkt, jeg føler, at det var sådan over en periode, jeg tror egentlig, at jeg sådan løbende i processen, af vores arbejde sammen, og mit arbejde med mig selv, og det der med at blive klogere på mennesket, og psyken, og alt det der, hvad der egentlig ligger, øhm, så begyndte jeg jo godt at kunne se sådan, der kom et tegn fra dig, hvor jeg tænker, at du måske har noget i klemme med dig selv, som gør, at du reagerer, på en måde lige nu, der faktisk er konfliktoprækning. Så jeg tror egentlig, at det, der skete for mig, det var, at jeg sådan langsomt og meget sådan, øh, flydende, eller hvad man skal sige, begyndte at lægge mærke til nogle små tegn, hvor jeg tænkte, at jeg kan se, at du er i reaktion. Og det, at jeg begyndte at opdage, at han var i reaktion, det gav mig vidsheden og bevidstheden om, Jeg er ikke den eneste her, der går i reaktion. Og det begyndte at hjælpe mig til at åbne op, og få øje på, at jeg jo ikke var den eneste her, der var årsagen til konflikten eller til problemet, men at det var vi begge to, og vi begge to bidrog til at være i konflikten, og måske også at få konflikten til at, at eksplodere. Ikke? Øhm, og det var rart, fordi så kunne jeg begynde derfra egentlig at behandle det på en måde, hvor jeg ikke tog 100% ansvar og vendte det hele ind mod mig, og gjorde mig til den forkerte, der var problemet osv., til egentlig at begynde at kigge meget mere på, Hmm, okay, så hvad er det for et samarbejde vi to skal gøre sammen for at hjælpe hinanden i de reaktioner vi går ind i, når det er vi trigger hinanden ikke? Øhm, Og øh, det betød jo selvfølgelig også at jeg begyndte at kommunikere det til min kæreste øhm, så, så der ligger jo også et element i på en eller anden måde at finde en finfølende måde at kommunikere på Hvor at du kan gøre opmærksom på at du lægger mærke til en reaktion i din kæreste Øhm, og en reaktion i ens kæreste kan jo også være stillhed ikke? Det, det, det bliver jeg lige nødt til at sige for der kan måske sidde nogle af jer derude der tænker min kæreste har ikke en reaktion så jeg må jo det facto være problemet ikke? Øhm, men en reaktion på noget kan også være at gå i stillhed og bare blive sådan yeah. neutral, det kan også være en reaktion så læg mærke til det at bare fordi din kæreste måske virker afbalanceret, stille og neutral så er det ikke ens betydende med at din Ja, nu siger jeg ikke men at din partner ikke også er i reaktion. Det kan være, det er netop af deres måde at gå i reaktion på. Ja,
0: yeah, og jeg tænker også, at sådan, altså det er jo de der reaktioner, der kan se ud på rigtig mange måder, som kan være interessante at undersøge sammen. Og det, jeg plejer jo også at være fortaler for, at, sådan, at det kan være ret fint at imødekomme de konflikter, der kommer ved at tale om, hvad det er, der sker uden for, konflikter, uden for konflikterne. Så hvis man sidder i en situation, hvor man alligevel er tæt på hinanden, eller har et eller andet godt flow imellem sig, at så måske i talesæt det her med, hvad gør det egentlig bedre, når at jeg kommer til at reagere på den her måde. Det kan jo for eksempel være, at øh, jamen, jeg er vokset op med svigt i min barndom, og det kan være, at du er den med det tydelige svigt, og så sige, jamen jeg har det sådan, når du for eksempel skal ud, eller et eller andet, så får jeg nogle gange de her voldsomme reaktioner, hvor jeg bliver utrolig ængstelig og bange, eller har brug for, at du er ekstra opmærksom på mig, eller og hvad gør det egentlig ved dig i de situationer? Hvad, hvad kan du mærke, der sker ind i dig? Får du en impuls til at altså, kæmpe flygte eller fryse måske? Altså, sådan, hvis man skal tage det helt ned i de der banale, fordi det er altid en af de tre, som vi ender med at gå med. Ikke? De her sådan autoresponsreaktioner øhm, på noget, som virker udfordrende for os. Og det kan jo også være, at jeg har lagt mærke til, at når jeg er i den her ængstelighed så bliver du stille. Øh, hvad handler det om hvad, hvad sker der inde i dig lige der Når du ser mig på den måde øh, Hvad er det du mm. føler impuls til at gøre Eller sige eller... Så det her med netop at blive nysgerrig på Jamen hvordan ser det ud det der sker ind i dig Og hvad kan det måske handle om også? Altså fordi så er det at vi kan få noget dialog Og nogle samtaler omkring jamen, Hvad er det der er svært for os hver især. sær Så det er ikke også altid at Den måske med den mest udadreagerende adfærd som bliver, øh, hvad kan man sige, problembæren, fordi det er dem, der er symptomet på problemet, mm. som er noget, der eksisterer inde i relationen. Ikke?
1: Jo, helt sikkert. Og øh, jeg, jeg har egentlig også lyst til at dele en ret fin opdagelse, jeg gjorde øh, med en klient, hvor at vi fandt ud af, at det der med at blive stille, det var faktisk, øh, altså min klient øh, udtrykte også, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg bliver stillet, det er, som om jeg bare slet ikke ved, hvad jeg skal gøre i konflikten. Ikke? Øhm, og det er, det er jo svært for partneren, fordi h- h- hvad sker der egentlig indeni i dig? Mm, det kan jeg ikke svare på. Ikke? Og øh, det var ret fint at høre, hvordan at, øh, i sessionen fandt vi frem til, at det faktisk er fordi, at min klient har den der oplevelse af, øh, jeg føler, at jeg skal finde det rigtige at sige nu. Øhm, og, og den der følelse af at skulle finde det rigtige at sige, og være så bange for at sige noget forkert resulterer i bare at være stille og, egentlig, og, og lukke lidt ned og blive sådan jeg er bange for, og jeg siger det forkert så det er nemmere bare ikke at sige noget ikke? Men, men man kan sagtens have det sådan og det ligger sådan helt og opererer nede i et dybere plan, man ikke er bevidst om så man kan ikke engang fortælle, at det er det der sker og det er jo så fint, når man så kan få det op til overfladen som vi gjorde i den session, hvor vi fandt ud af det det der sker, fordi så kan man gå til sin partner og sige det er faktisk fordi, at jeg kan mærke, at jeg bliver bange for at sige det forkerte. Ikke? Jeg er faktisk bange for, at den her konflikt, den måske ja. stikker endnu mere af, hvis jeg har sagt det forkerte. Så, så derfor så ender jeg med at øh, tage en ubevidst beslutning om, at jeg nok hellere bare må, må tage stilling. Øhm, så det er også ret interessant at få øje på, at hvis du har en partner, der ikke rigtig øh, responderer, eller ikke siger noget, og, og på den måde måske kan vi virke som den neutrale, jamen... Så sker der altså også rigtig meget på indersiden Og i virkeligheden Ser jeg jo at behovet er At vi i fællesskab Eller som den part der måske står I i den tydelige reaktion Kan være med til at skabe bevidsthed Hos den anden part Som måske er mindre i kontakt Med hvad det er der sker på indersiden Fordi nu lad os tage eksemplet med den her lytter, der har skrevet ind, som skriver, jeg føler, at det er mig, der er problemet, jeg føler, at det er mig, der står med den rød boks, og min partner siger, at der ikke er nogen rød boks, så, så det er mig, der ligesom skal have ansvar at vende det hele af, eller det er det, som, som lytteren kommer til at gøre. Ikke? Og det er virkelig, virkelig vigtigt her at se, at hvis din partner har en idé om, at de ikke har nogen rød boks overhovedet, Æh, sandsynligheden for det er nok ikke så stor, øh, fordi vi alle sammen har et eller andet med os, men hvordan kan du så være med til at kultivere og skabe bevidsthed hos din partner, sådan så din partner kan begynde at se sig selv mere bevidst, og få øje på, hmm, men hvad er monstro reaktionsmønstre, selvom jeg ikke tror, jeg har nogen?
0: Ja, det synes jeg også lyder rigtig, rigtig fint, <hømm> og så er der jo også, altså, der er jo altid en risiko for, at man også kan være sammen med en partner, som måske ikke har et ønske, Øh, om at have den grad af bevidsthed i parforholdet Og så er du egentlig, altså, så skal du egentlig vende tilbage til med dig selv Og hvad er dine værdier Og hvad vil du gerne have i et parforhold Og så er det jo der du måske har brug for så At så blive tydelig Altså jeg vil gerne være i et parforhold Hvor vi taler om de her ting Og hvor vi deler med hinanden hvad det er Vi synes der bliver svært at prøve at komme igennem De her konflikter eller reaktioner Sammen øh, i fællesskab Så er det jo der hvor man skal gøre det klart med sig selv Hvad er min værdi og hvad er det jeg har brug for at forfølge her For at være autentisk over for mig selv Fordi at At vi er nødt til hele tiden Og jeg tror egentlig det der er også sådan lidt af nøglen I det her afsnit og i det her dilemma Det er det der med vi er nødt til at fokusere På problemet I stedet for at gøre selv til problemet og så se, at det er et samspilsmonster, øh, som Line Bassø kalder det. Ikke? Øhm, det er et samspilsmonster, uh-huh. vi er oppe imod. Og så er der måske en, der er tavs og en, der larmer. Og så er det hurtigt den, der larmer, som ligesom får øh, prædikatet med, at det er dig, der er den, der som skaber dramat i parforholdet. Men det er samspillet mellem os, der aktiverer os hver især, om så en bliver tavs og en bliver larmende. Øhm, og der tænker jeg også et andet vigtigt element i det her, det er, at hvis man så er den, der larmer, og at man har fået erfaringer med efterhånden flere gange, at man larmer rigtig meget, øhm, og at der bliver meget stille i den anden ende, så i stedet for at gøre sig selv forkert, og vende det af øhm, så det her med også at huske at være enormt medfølende over for en Fordi der er jo også en rigtig god sandsynlighed for, at den der med at stå over for nogen, der måske er tavs, det kan jo også være noget af det, der hører til i den røde boks, hvis man skal prøve at vende det på den måde, ikke? at du måske tidligt i dit stået med en kæmpe reaktion og haft et kæmpe behov for at blive mødt og spejlet og der har følt det, som om at der bare har været en lukket dør øhm, og, og det kan jo så godt blive den lukkede dør der repræsenterer sig i din partner som tavsød, ikke. Øhm, og i stedet for at forkert gøre dig selv som du sikkert har gjort en milliard million gange Øhm, fordi det er nok det der ligesom har skabt problematikken I første omgang Da du som barn stod der Fordi børn de oplever subjektivt Og de tænker at hvis der er tavst Så er det fordi jeg er problem Det er fordi at jeg ikke skal lyttes til det er fordi jeg er for meget Så der mm. har været den der, øh, der er sået det der frø til at vende ind indad øh, Og der er det bare rigtig vigtigt Når du så står her som voksent menneske Inde i en parforholdsrelation Og så på en eller anden måde vende det der øh, med at vende det indad På sådan en Det er også din, din skyld måde Til at være sådan en medfølelse I forhold til Hvad sker der med mig når jeg står her Hvad er det jeg bliver grebet af Hvad er det, hvad er det jeg har brug for Hvad er det jeg egentlig længes efter Jamen jeg længes måske ja. efter at mærke tryghed Jeg længes efter at mærke omsorg Jeg længes efter at blive set øhm, Fordi det er også nogle af de her spørgsmål Du kan stille dig selv i de her situationer Der gør at du kan blive meget klar på Hvad er mit egentlige behov fordi så det her behov det mm-hmm. kan du så udtrykke. Og der kan du også blive meget skarpere på at fortælle din partner. Hvad det er du gerne vil have ham eller hende til. Og sige jeg, jeg har ikke brug for at du køber ind i min historie. Nødvendigvis. Og giver mig ret i alt det jeg reagerer på. Men jeg har brug for at mærke at du er her med mig i det. Øhm, så det der Fordi der kan også være noget forløsende. Over for ens partner. Sådan, det er, jeg er ikke ude på at gøre dig forkert. Når at jeg bimler og bamler. Øhm, men jeg er ude på at blive set. Og det har jeg brug for, og hvordan kan det se ud for mig. Så det er jo nogle spørgsmål, du kan ja. stille dig selv, og så ikke gøre det forkert, at du har det behov, fordi at vi kommer til verden og vi bliver til i samspillet med andre, og hvis samspillet med andre har været uhensigtsmæssigt, så bliver vi heller ikke helt til. Så der er nogle sider af os selv, som har brug for at blive dyrket i noget kærligt, i et kærligt samspil med et andet menneske. Og når vi bliver voksne og ud over forældre-relationen som den primære, så det er det altså der, hvor vi nogle gange er nødt til at gøre lidt selv og sige, du kan se mig på den her måde så kan jeg følge mig set, så kan jeg følge mig mødt, og det kunne jeg godt have brug for, det ville være rart for mig. Ja, det synes jeg er så fint sagt,
1: Julia, fordi det er virkelig at skifte fra at slå dig selv i hovedet, og gøre dig selv forkert, og beskylde dig selv for at være den, der har problemet, til egentlig at begynde at sige, jeg er ikke et problem, men det kan godt være, at jeg har nogle problemer, og hvordan kan jeg rumme det? Det kan du jo ved at huske dig selv på, der er en rigtig god årsag til, at du har nogle af de problemer. Ikke? Så nogle af de der følelsesmæssige knuder, du har, som er svære for dig, de er der for en årsag, og det er ikke din skyld. Det er ikke et spørgsmål om, at du skal tage skyld på dig, eller at du skal føle, at du er et problem, eller at du er forkert, eller noget som helst andet. Du er bare et menneske, som har fået nogle ting med dig, som du nu engang kommer til at stå og skulle ud op i, i dit voksne liv, fordi at der var nogle voksne, da du var lille, der var medvirkende til, at du sad tilbage med de her følelser af at blive svigtet, eller ikke set og ikke hørt og alle de her ting, som råder for dig nu. Ikke? Så, så det er virkelig at forvente din tankegang, så, så, så snart du mærker, at du står og vender det ind mod dig selv med en hammer i hovedet, hvor du fortæller dig selv, at du er et problem, så stop lige op og sig, jeg er faktisk ikke et problem. Jeg har nogle følelser, og mine følelser er helt valide. Hvordan kan jeg tage hånd om dem? Ja lige præcis,
0: og det det er jo egentlig den måde du siger det på Louise Er jo egentlig helt vildt oplagt til at lave den der formulering som virkelig er sand Og det er, du er ikke et problem, men du har et problem Og du har brug for at blive set og mødt og støttet i at løse det problem Fordi det er noget du føler der stiger dig hen over hovedet Og det er faktisk helt legitimt og okay Og på sin plads, at når man har valgt at have et menneske så tæt på sig Altså at man rækker ud, når man står med et problem, man ikke kan løse. Og det er lige så legitimt, at det menneske, vi rækker ud til, som vi har valgt, skal være så tæt på, ikke altid kan imødekomme os i den problemløsning. Ja. Og så er det også rigtig vigtigt at have en anden form for støtte, netværk, øh, veninder, familie, øh, venner, familie, venner, whatnot. Det kan være en, en, en hel variation af en masse forskellige mennesker, øh, som så kan på en eller anden måde støtte dig i det, som bliver svært for dig. Fordi at igen, det er, ikke, det er ikke den der analyse af, men er jeg forkert, fordi jeg har et problem? Nej, det er du ikke. Du, du har et problem, og det er helt okay. Og nogle gange, så skal du rette det et sted hen, hvor der er plads til det. Fordi det kan også aktivere problemer over i din partner, eksempelvis. Øhm, og der kan jeg jo godt lide også, da vi havde besøg af Amanda Lagoni herinde, hvor vi snakker om det her med at elske ikke er en følelse, øh, men det her med kærlighed og det at vise, at man elsker hinanden. Det er handlinger på en eller anden måde, ikke? Øhm, og at man jo ikke altid kan bruge sin partner til alting i ens liv øhm, Og der er nogle problemer og nogle frustrationer og nogle ting Som vi kommer til at skulle overkomme i os selv Hvor at der også er behov for at vi rækker ud til andre Og bruger andre, som vores partner ikke skal have alle på Og det synes jeg egentlig også bare ja. er et vigtigt element at have med ind i det her At vi godt kan havne i nogle ting, der virker så overvældende Og så svære, at det kan være svært for vores partner og være vores støtte i det, særligt hvis de også selv bliver aktiveret. Så hvordan kan vi også på en eller anden måde læne os ud og læne os ind i nogle af de andre relationer, vi har. Det er altså virkelig, virkelig vigtigt også at kunne se, hvornår det er på sin plads at gøre. Ja,
1: og særligt også fordi, at hvis vores partner er den eneste relation, vi nogensinde sådan lader os støtte af, så kan vi jo blive så afhængige af vores partner, at vi i endnu højere grad gør os selv til et problem, og føler, at vi er ansvarlige for ikke at skabe konflikter i parforholdet, fordi vi lige pludselig bliver bange for at miste vores partner, fordi vores partner er blevet den eneste søjle i vores liv. Og så er vi altså også i en position, hvor vi i højere grad kan komme til at gå på kompromis med os selv, og gå på kompromis med vores egne behov, og de krav, vi måske også har, og kommer til at undertrykke os selv, og negligerer vores egne følelser fordi at det er vigtigere at bevare relationen end det er at være i relationen på en øh, respektfuld måde over for os selv og vores egne følelser ikke? Øhm, så lige, altså, lige meget derfor er det sindssygt vigtigt at vi har andre søjler i vores liv vi kan læne os op af og støtte os ind til end kun vores partner fordi hvis vores partner bliver vores et og alt øhm, så står vi sgu også ret shaky med os selv lige pludselig ikke? Fordi frygten for at miste dem kan blive så stort, for så er det følelsen af, at guldsippet bliver reddet under under os, og vi ikke har noget fundament at stå tilbage på, ikke?
0: Ja, lige præcis. Og det er jo egentlig det der med, at prøve at lave de bedste betingelser for dig selv, egentlig. Ja. Ja, fordi at, at det er det der med, at hvis, jeg synes egentlig, du får sagt det på en rigtig fin måde, Louise, at det her med, at det bliver så porøst på en eller anden måde, og det bliver sådan en enorm tyngde på den ene relation, at det kan være svært for nogen som helst at leve op til altså uanset hvor stor kærligheden så end måtte være, så det er det altså bare så vigtigt, at vi tør læner os ind i et fællesskab med andre, øh, og relation til andre, mm-hmm. og giver os selv den plads, vi har brug for i de andre relationer, og jeg kan jo altså tale sådan helt fra mig selv, og helt personligt, og også bare sådan helt højaktuelt, at jeg er jeg også øh, i nogle udfordringer, hvor at min støtte ikke nødvendigvis øh, kan slå til, fordi at han også er fyldt op af nogle ting. Og så er det jo det der sted i mit liv, hvor jeg er så dybt taknemmelig for, at jeg har øh, fire andre mennesker, jeg ved, at jeg kan ringe til, og, og hvor jeg kan så få støtte og kærlighed og plads, når det er, at han ikke kan træde til. Fordi det skaber både plads for ham, og det skaber også plads for mig. Og at jeg bliver mindre tilbøjelig til at gøre ham forkert, og jeg bliver mindre tilbøjelig til at gøre mig selv forkert, ved at sige, så er der bare ikke plads til mig, fordi det er jo ikke sandt, der er jo plads til mig, men måske ikke lige der, og det kan også være, at der er en rigtig god grund til det, så det er jo også det der med at skabe noget for dig selv, som kan give dig den støtte, som du har brug for, når det gælder allermest, til ligesom at få ventileret mm. din røde boks, eller hvad det måtte være, du går og, og åbner op for, ikke?
1: Jo, præcis, altså så tror jeg også, at der er, der er også brug for at give noget omsorg til den der røde buks, ikke Altså at vi ikke gør den forkert. At vi ikke gør den til sådan en djævel, der bor inde i os. Men at vi egentlig ser på den med lidt mildhed og sådan omsorg. Og kan give os selv lov til, at de der følelser der bor inde i den røde boks som kommer frem, når vi bliver udfordret. Det er jo noget, der skal have kærlighed. Og ikke noget, der skal nedstemmes øh, og gøres til noget forkert. Ikke? Fordi jeg tror, at mange af os kan godt have en tendens til at tænke, den der røde boks, den skal bare væk. Altså alle de dårlige følelser skal væk. Alle de der problemer, de skal væk. Øhm, og jeg tror, at vi har brug for, i langt højere grad, at invitere det ind. Som en del af os, som vi tillader godt må være der. Som vi giver noget omsorg til, og noget forståelse for. Øhm, fordi det er først der, at det begynder at sådan, hmm, løsne op og forløse sig. Det er når vi rummer det. Fordi så længe vi har gang i at fortælle os selv, at det ikke burde være der, og det skal væk, så bliver vi jo fjende til det, og så er vi i kamp med det. Og når vi er i kamp med noget, så bliver det jo større, og så fylder det endnu mere, og så bliver det endnu længere tid i os. Så jo mere vi kan give rum til det og, og omfavne det, som hvis det var et lille skrøbeligt barn, der havde brug for et knus, jo mere vi kan gøre det, jo mere slapper det af, og jo mindre fylder det i os.
0: Ja det er så fint sagt Lise Og det er jo også bare fuldstændig i tråd med noget Jeg har fortalt rigtig mange gange Også til flere af mine klienter Det her med at det er så okay At lade følelserne fra den røde boks Hvis vi bruger den metafor også Det er så okay at lade de følelser fra den røde boks Passere gennem dig Og ikke desto mindre Så er det også enormt vigtigt At du lærer at lade de her følelser passere gennem dig Fordi hvis du giver dem modstand Når de skal passere Så tager de ophold i dig så bliver de siddende, ja. og de vokser, og de bliver endnu mere rigide, og de kommer til at koble sig på en ret uhensigtsmæssig måde. Men det her med at lade tingene passere, og give dem plads, og særligt i øh, det her vestlige samfund, vi lever i, hvor at, at alle de negative følelser, de øh, er ret lidt velkomne, og vi har været i en tid igennem så mange år, hvor positiv psykologi bare fylder så meget, at se på den, the bright side of life, er glasset halvt fyldt, mm. eller halvt tomt, og altså der er så meget, af den her positiv psykologi, som også er med til at fortælle os, at når vi bliver taget af noget, som ikke tapper ind i det mindset, så er det forkert, og så skal vi give det modstand, mm. og vi skal prøve at vende til noget, som det jo ikke er, i stedet for netop bare at lade det passere, fordi følelser de er ikke rationale, de er bare, og, de, og hvis ikke vi giver dem plads, så tager de ophold. Så det er jo egentlig virkelig at, at, at tillade sig selv at gøre lige præcis det, og give dem plads.
1: Ja, præcis. Og igen, så har jeg, det har jeg nævnt før, men jeg siger det bare lige igen, følelserne er ikke farlige. <laughs> fordi jeg oplever, at rigtig mange er så faktisk bange for vores følelser. Øhm, og derfor så har vi svært ved at invitere dem ind, fordi vi føler lidt, at vi er på flugt fra dem, fordi... <laughs> De gør ondt, og de er ubehagelige. Ikke? Altså, men vi bliver simpelthen nødt til at kunne ture og stå med vores følelser, og vide, at de ikke er farlige, og de fratager os ikke noget. Vi, vi, vi skal bare egentlig byde dem velkommen. Øhm, så skal de nok øh, stille og roligt hjælpe
0: os. Ikke? Ja, og grunden til, at de føles farlige, er jo egentlig den manglende erfaring, vi har med at være i dem. Ja, og det her med, at vi ikke er blevet hjulpet til at være i det, der er svært. Så vi føler os slet ikke komfortable med det overhovedet. Og så derfor har vi brug for at ligesom skubbe det fra os. Men så er det jo netop der, hvor vi gør modstanden, ikke? og det faktisk ikke får lov til at passere. Okay. Fordi det er jo også det der, den der anerkendelse af, at alle følelser er legitime. Altså det at være glad, er ikke bedre eller værre, end at være ked af det. Eller bedre eller værre, end at være vred. Altså det er også det her, der er en grund til, at vi som mennesker er udstyret med det følelsesregister, vi nogle gange er. Det er jo fordi de alle sammen tjener en vigtig plads. Og har et, et, et legitimt ja. formål for os. Det er vigtigt at vi kan mærke dem alle sammen. Og jo mindre vi giver dem plads. Og jo mindre vi mærker dem. Jo mindre kontrol har vi ironisk nok også over dem. Fordi de netop bliver farlige for os. Altså det, det, er sådan, det er den der følelse af det ukendte. Altså Det er det ukendte som det på en eller ja. anden måde holder på afstand.
1: Ja. Og nu sagde du ordet kontrol, og hold nu op. Altså kontrol er jo en kæmpe del af alt det der, du lige har sagt. Ikke? Fordi i så høj grad, så prøver vi jo også at kontrollere vores følelser, og kontrollere at holde dem, der gør ondt væk, og øh, øh, gøre mere ud af dem, der ikke gør ondt. Ikke? Men, øh, men det er også, altså nu er vi er inde i det her tema, så synes jeg også, det er ret relevant at gøre opmærksom på, at det er jo som om, vi har sådan en samfundskultur på verdensplan nærmest hvor at følelser er blevet inddelt i gode og i dårlige følelser. Og jeg lægger også mærke mm-hmm. til, hvordan sproget er, når vi taler om det, og sådan ofte når jeg øh, snakker med mine klienter i stationer, så kan jeg også tit lægge mærke til, at der bliver defineret sådan, jamen så har jeg den her dumme følelse, eller sådan ikke, jeg, sådan, øh, jeg responderer altid med sådan hohohohoho, ho, 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 ho. <laughs> øh, stop lige op her fordi den følelse er ikke dum og jeg vil gerne have, at du respekterer den følelse, fordi du har brug for at give den respekt for, at den kan få lov at være hos dig. Og du har brug for, at den har en plads hos dig, før at den sådan kan begynde at løsne op og forløse sig. Øhm, så så længe du dømmer følelser til at være gode eller dårlige eller rigtige eller forkerte, øhm, så er du jo i princippet også i gang med at negligere en rigtig stor del af dig selv, som du ikke kan give respekt til, fordi du egentlig bare markerer det som værende forkert. Og at så snart af den side af dig kommer frem, så føler du dig ikke god nok, og så føler du dig forkert. Så prøv at forestille dig, hvis du ikke vurderer, at nogle følelser hører til over i det gode, og nogle følelser hører til over i det dårlige, men at du i højere grad laver sådan en, bare sådan en stor masse af følelser, som, som ligger i den samme kategori, og det er bare af følelser. De er ikke gode, de er ikke dårlige, det er bare følelser. Øhm, prøv at forestille dig Hvad det vil betyde for dig Og din oplevelse af dig selv At du ikke længere inddeler dem i grupper Der hedder gode eller dårlige Fordi nu kan alle slags følelser Få din respekt Der er ikke nogen følelser der bliver undertrykt Eller negligeret fordi du ikke føler der er at de må være der, fordi det er jo de dårlige. Øhm, og, så, og så frigør dig fra hele den sådan, historie, du har fået i din opvækst, fra alle de voksne, der har øh, negligeret alle de følelser, og lært dig, at visse følelser var de forkerte eller de dårlige. Ikke? Fordi, læg mærke til, at de følelser, du har svært ved at være med, det er sikkert sådan noget som, når du er sur eller vred, eller et eller andet i den stil, ikke? eller ked af det, eller så videre. Og prøv at overveje, der er sådan et rigtig godt eksempel, jeg tror, vi alle sammen kan tappe ind i, og det er da vi var små. Hvis vi var sur, eller ked af det, eller vred, så blev vi sendt på værelset, og så kunne vi komme ud igen, når vi var gode igen. Fordi hvem fanden gider at være sammen med en, der er sur, eller helt, står stor tud og helt vildt? Øhm, så kan du komme ud, når du er glad igen. ikke? Og lige der, der fik vi jo en, en opfattelse af, at når man, hvis jeg er meget ked af det, eller sur, eller vred, så er det åbenbart en forkert følelse, som ikke er velkommen. Men hvis jeg er glad, mig, at jeg godt komme ud igen, fordi så gider de godt at være sammen med os. Ikke? Så vi har jo fået det indbygget, <lige>, lige fra vi var små af, at de voksne har vist os, hvad for nogle følelser, der er de gode, og hvad for nogle, der er de dårlige. Ikke? Og så er vi selv gået videre ind i livet, med de her klassifikationer af følelser hvor vi sætter dem kasser, der hedder gode og dårlige. Og så prøver vi at undgå alle de dårlige, og gøre plads til alle de gode. Og så kan vi jo ende med at presse os selv ind i, kun at være i de gode følelser. Og så går vi altså glip af en kæmpe del af os selv, som har mega meget værdi at invitere ind. Så giv dig selv lov til at træde ud af den der kultur, hvor følelser bliver puttet i rigtig og forkert kasser, og så tillad at se, at en følelse, uanset hvad for en den er, er en følelse. Og den har lige stor respekt, uanset hvad det er for en følelse. 100%
0: 100% Og jeg tænker egentlig næsten Altså den, den her øh, Helt geniale rant Du lige har lavet på følelser Louise Har <laughs> jeg jo lyst til at tage i mine hænder Og så servere for den her Søde søde lytter Som egentlig har skrevet den her besked som udgangspunkt ikke? Øhm, Fordi ja. jeg tror at det også er noget af Det der kan blive problemet ikke? Sådan, Jeg ser en rød boks Jeg har en reaktion på min røde boks øh, Den reaktion er de dårlige følelser Og det er ikke godt at have og hvis jeg har mine dårlige følelser, så ødelægger jeg nok også mit parforhold, og så bliver jeg nok ikke til at holde ud at være sammen med, ikke? Øhm, ja. Netop lige der, og så lad være med at dømme dine følelser. Altså øv dig på det, ikke at dømme det. Altså tillad det at være der, tillad det at passere, og vær nysgerrig på dem i stedet for. Fordi det er også tit, når jeg siger, lad være med at dømme dem, så er det sådan, okay, men hvad skal jeg så gøre? Ja, men du skal være nysgerrig, så det er det, du skal sætte i stedet for. Vær nysgerrig ja. på, hvad er det, det vimmer? hvad er det den her følelse den ved mig fordi vores følelser er vores indre kompas de fortæller os jo på mange måder hvordan vi har det og hvad vi har brug for og mange af os har jo egentlig i ret høj grad desværre ignoreret det her følelsesmæssige kompas i rigtig rigtig høj grad så derfor så kan vi ikke længere nærmest mærke hvad det er for nogle beskeder vi får og vi kan slet ikke oversætte dem til hvad er det det vil fortælle mig fordi vi har fået fortalt i rigtig høj grad, netop hvordan vi skal være og føle omkring tingene i højere grad, end vi har mærket efter. Øhm, og det kan man jo diskutere, jamen er det godt at have et samfund, hvor alle er følelsesstyret, eller er det væsentligt, at vi kan på en eller anden måde navigere i en eller anden konsensus om en måde er på. Og jeg synes jo ikke nødvendigvis, at det ene det udelukker det andet. Men jeg synes, at, at rigtig mange af os har desværre fået lukket ned for det her følelsesmæssige kompas, som har rigtig, rigtig meget guld til os. Og det er tit og ofte, når vi er villige til at kigge ind i og stemme ind i det her kompas, at vi også opdager, jamen, hvad er mit næste skridt herfra? Hvad er det egentlig, jeg har brug for? Og det er sådan, at vi flytter os videre til faktisk at kunne fungere mm-hmm. øh, på en eller anden rationel måde, og ikke en øh, reaktionsmæssig måde, ikke? hvor vi går rundt og reagerer på alting igennem hele livet, fordi vi ikke forholder os til det. Fordi det er det, der sker, når vi ikke lige får stoppet op og får mærket efter, så kommer vi til at gå og reagere hele tiden. Fordi det er det der med, at at det du ikke, altså det vil ikke lade dig være, hvis ikke du giver det plads. Fordi det kommer, om du ved det eller ej. Men hvordan du håndterer det, er det der egentlig er væsentligt. Så giv det plads, og giv det lov til at at vilde dig noget, og være nysgerrig på hvad det er. Og så have tillid til, at det ikke er farligt. Føle sig ikke farlige, føle sig ikke... Fartrone, de kan være voldsomme og de kan være overvældende, og de kan alt muligt men farlige det er de altså ikke uh-huh. øhm, og det er rigtig væsentligt at vi på en eller anden måde får øh, tillid til det fordi det er jo det vi har lært igennem vores barndom, med det du også siger Louise det er jo at mine negative følelser er farlige, fordi så bliver jeg ekskluderet fra fællesskabet og hvis der er noget mennesker er bange for så er det at blive ekskluderet fra fællesskabet Ja. Så det er den erfaring du har Det er det du er op imod Og det er også at være villig til at kigge kærligt ind i det Og sige sådan wow Jeg kan virkelig godt forstå At det her det er svært for mig mm. Fordi det er det her der er konsekvensen Hvis jeg giver det plads Sikke en kæmpe mm. frygt jeg er op imod Og bare det at du kan stille dig Kigge på det på den måde Udefra kan være kæmpe skridt i At lære at fagne det Og give det plads Fordi du netop er villig til at se dig selv og se den sårbarhed, der følger med, og mærke de her ting, som er så svære for dig. Og
1: jeg vil faktisk sige, at jeg er faktisk ikke bekymret for det der følelsesstyret samfund, som du nævnte lige før, Julie. Fordi helt ærligt, så føler jeg allerede, vi har et følelsesstyret samfund. Fordi mange af os har lært, at undertrykke de følelser, vi klassificerer som dårlige, og så får vi en reaktion på den, undertrykkelse, vi gør af følelsen, fordi den nu er undertrykt, så sidder den bare og bider og gnaver endnu mere ind i os, som resulterer i, at vi får en reaktion, som eksempelvis kan være, at vi bliver bidre, eller på en eller anden måde kommer til at gå rundt og være sådan lidt spydige, eller et eller andet andet. Øhm, så jeg er faktisk overhovedet ikke bange for et øhm, følelsesstyret samfund øh, i den... Øh, fordi det altså, kender sådan, du. På den måde, du... <laughs> Ja, jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg er mere bange for det, der allerede er. Fordi det, der allerede er, er jo ekstrem følelsesstyret. Øh, fordi vi ikke øh, adresserer de følelser, der faktisk er i os. Hvis vi i højere grad kan rumme og acceptere vores følelser, så kommer vi også til i højere grad at slutte fred med vores følelser. Og vi kommer til i højere grad at lære, hvordan vi kan håndtere dem på en kærlig og konstruktiv façon. Øh, sådan Så de ikke mm. bliver til uhensigtsmæssige reaktioner, som vi går rundt og har over for hinanden ude i samfundet, fordi vi føler, at vi ikke må have de følelser, vi har. Og så bliver vi bare bidskib på det grundlag i stedet for. Jeg må bare hilse at sige, jeg har haft mange jobs, hvor jeg har siddet i kundeservice. Og hvis du vil have et bevis på det, jeg siger, så skal du bare prøve at arbejde i en kundeservice. Fordi der er, hvor du altså virkelig bare kan lige i face, hvad det vil sige, at folk er i en bitter reaktion på nogle følelser, de undertrykker. Fordi det er bare folk, der er galerasende på sådan en helt ulogisk planning, som du så skal sidde som kundeservice øhm, og, og på en eller anden måde afhjælpe og håndtere. Ikke? Så det er ret interessant. Øhm, og, øh, og på den måde, så har jeg det sådan, hvis, hvis vi kan... At mere til de der følelser, så kan vi altså også øh, få mere ro på ud i samfundet, fordi vi kan opføre os meget bedre over for hinanden, når vi ikke er på flugt fra vores egne følelser.
0: Ja præcis. Det, det, er, sådan, altså, det er næsten lige, altså, det er sådan lidt kontraintuitivt, at det usiviliserede samfund, hvor kontrollen ikke er i top, bliver til det mere civiliserede samfund. Fordi at vi netop på en eller anden måde Bliver langt mere in tune med hvordan vi har det Og vi bliver langt mere okay med hvordan vi har det Sådan at vi ikke får en overreaktion på hvordan vi har det ikke? Ja. Fordi det er jo også altså, Jeg kan jo godt lide det, er det hele den der øhm, Ideologi igen med de der badebold ikke? Altså jo mere vi holder op ned under vandet Og der kan stå brede på den ene af dem Der kan stå kæde af på den anden Der kan stå skuffelse, der kan stå bitterhed Der kan stå øh, grådighed, der kan stå misundelse Der kan stå alt muligt på de her badebold Og jo mere vi prøver at holde dem nede Jamen jo mere vildt og rabialt Bliver det også når de så kommer op til overfladen, Fordi vi har absolut ingen kontrol Over dem Fordi vi har ingen erfaring med at være i dem Vi har kun erfaring med at undertrykke dem Og det er jo det, og det, er jo det der er så sjovt Når du siger at vi lever jo allerede på eller I et følelsesstyret samfund Og det er jo det der med at det bliver følelsesstyret På den der øh, ikke særlig konstruktive måde Fordi vi hele tiden kommer til at gå Og reagere på hinanden I stedet for at agere uh-huh. øhm, så det der med at agere ud fra følelser, er noget de færreste af os egentlig formår at gøre, fordi vi kun har er blevet efterladt med at reagere på dem, fordi at der ikke er nogen, der kunne hjælpe os med dem, fordi de heller ikke kunne finde ud af at agere i de svære følelser. Så det er jo, altså, ja. jo altså, skroen uden ende, ikke på en eller anden måde, og måske ville det i højere grad, hvis at vi blev bedre til at tolerere, vores følelsesapparat øh, i alle dets facetter og nuancer, at så vil det måske faktisk blive nemmere at være her, ikke mindst også at være i parforhold med et andet menneske, fordi at der var en anden rummelighed for en selv og de reaktioner, der følger med.
1: Ja, og det er jo faktisk kun skruen uden ende, indtil at nogen af os vælger at være mønsterbryderne. Ikke? Og det er jo altså det er også et ret fantastisk arbejde, som jeg godt kan lide at, at lave. Det er jo det der med, at det går fra generation til generation til generation. Så når du mærker, at du har nogle Uh, lad os gå sige issues med dig selv. Og, og prøv at lægge mærke til hvad er det er for nogle følelser Der er svære for dig Hvad er det for nogle historier du går rundt og har med dig selv Omkring de følelser Så prøv at kigge på din mor eller din far Og så prøv at kigge på deres forældre og deres forældre Og så prøv at se om ikke der går et mønster hele vejen ned igennem til dig Fordi det er egentlig bare ofte Nogle mekanismer Og nogle mønstre som vi har arvet Fra vores tidligere generationer Det er et ret fint stykke arbejde vi kan lave der Og der kan vi jo komme ind og agere Mønsterbryderen der siger nu stopper det hos mig Jeg sender det ikke videre. i i mine børn, hvis du skal have børn eksempelvis, eller den måde, du er over for andre mennesker, dine medmennesker der kan du vise noget nyt og give noget andet og på den måde kan vi langsomt bidrage til at at lave et skifte på verdensplan, altså i hvordan vi hænger sammen og hvordan vi interagerer med hinanden det er ret fint
0: ja, Ja, det er ret fint og så taler jeg der har børn derude i kan jo allerede gå i gang nu med jeres egen børn Det er en ret særlig oplevelse at altså prøve at nogle gange altså øve sig på at give det videre, som man ikke selv fik. Og der kan man altså allerede begynde at mærke en lille forskel i. At der er nogle følelser, som bliver mere okay. Og også det der med at være ked af det, øh, eksempelvis, eller vred, det kan godt få lov til at være der. Og det kommer ikke til at overtage det hele, fordi det bare får plads, når det er. Øh, og det er jo den ja. erfaring, vi vil få, når det er, vi giver det plads. Fordi de fleste af os frygter derovre, så kommer det helt ud af kontrol nej, det gør det, når vi prøver at suppress det, når vi prøver at undertrykke det, når vi prøver at forkaste det, eller fornægte det, så kommer det ud af kontrol. Så prøv bare at give det plads også, det der med, at vi bliver bedre til at bare være med andres følelser. Ikke tage ansvar for dem, eller tro, at vi skal gøre noget ved dem, men bare være med dem. Og det vil jeg næsten også sige til dig, kære lytter, som skrev den her rigtig fine besked til os, når du sidder der med din røde boks på skødet, og trolden den springer ud, og der er et eller andet på spil for dig. Jeg tror måske, at det vil være ret fint at få fortalt din partner, at det du har brug for, det er at kunne mærke, at du må være der med det som er. Øhm, fordi at det handler ikke om, at du skal give dig selv skyld, eller tage et overansvar, eller gøre dig selv forkert. Men du skal skabe den plads for dig selv, som du har brug for til at lære og far, at følelserne ikke er farlige, og at der er plads til dem i en kærlig relation, og hvis din kæreste så sidder og tænker, puha, det er stort for mig, det har jeg svært med at rumme, okay, hvad handler det om, kan vi prøve at tale om det, kan vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan agere i det, skal jeg alige mig med en veninde, eller en forældre eller en ven, er der et andet sted, jeg så må gå hen med det, og så kan vi øve os lidt, på at det også kan være her, hvordan ser det ud, men lad være med at vende det indad, hvad i stedet for en på, hvad det vil der, når det kommer.
1: Ja. ja, og jeg synes lige, du sagde det her med frygten for, at tingene går ud af kontrol, ikke? og der har jeg bare sådan, jeg sidder lige med sådan en tanke, der dukkede op, da du sagde det, som jeg har lyst til at dele, inden vi runder af, og det er jo, at tingene kan jo i virkeligheden kun gå ud af kontrol, når vi forsøger at pålægge kontrol til tingene. Ikke? Øhm, så det kan jo ikke gå ud af kontrol, hvis vi giver lidt slip i kontrollen. Og det tror jeg, at rigtig mange af os har brug for at tage til os. Altså nu er jeg selv kontrolmenneske, og gør mig umage med at arbejde med det, for jeg kan se, hvordan det spænder ben for mig øhm, i ny anæ, når jeg prøver at tage for meget kontrol, og jeg prøver at have kontrol over tingene. Og det er jo der, at det begynder at føles shaky, fordi uh, så skal vi også holde stramt fast, ikke for at holde den der skide kontrol. Og øh, i virkeligheden så kan tingene komme gå ud af kontrol Når vi prøver at holde kontrol på tingene Så hvis vi giver mere slip på kontrollen Så er der rum til at der ikke er noget der kan gå galt Fordi der ikke er ikke noget der skal være på en bestemt måde Vi kan bare se hvad der sker Og så stole på at det kan vi også gøre klare Så øh, invitation til at give lidt mere slip på kontrollen
0: <tryk> Og så øh, skifte kontrollen ud med tillid og accept Og tålmodighed ja det er virkelig vejen frem ja, det er, den, det er den kærlighed, som vi viser os selv som andre også kan spejle os i øhm, så du kan, der kan du også hjælpe dig selv til at blive mødt på en anden måde ikke? Altså, hvis du møder dig selv kærligt i det som er svært, hvis du bliver grebet med af en eller anden traumereaktion hvor du bliver bange, eller du bliver ængstelig, eller du bliver enormt vred, eller du bliver enormt ked af det så måske sige højt jeg har en reaktion lige nu jeg synes det er svært, men det er okay det er okay, at jeg har det det er fint nok det er sådan, det skal være åbenbart, det havde jeg brug for at mærke. Så det er altså også nemmere for den, der sidder overfor dig også at sige, okay, jamen godt, hvad, hvad har du brug for? Og fordi at de også kan mærke, at der ikke, det ikke bliver kastet ud i rummet, uden at der er nogen, der griber det, men det her med, at du er villig til at gribe dig selv, gør altså, at andre mm-hmm. nemmere kan kaste ind og så støtte dig. Så det er det der med at gribe ja. grib og rumme dig selv først, og vid med dig selv, at det er helt okay alt det der er nede i den røde boks. Og plus kan det også være en kæmpe invitation til den du står over for, at vi at blive bekendt med deres egen røde boks, fordi de ser at du har det okay med din.
1: Ja. Så det er også en måde at hjælpe til at højne bevidstheden i din verden. Ja. Det er det. Ja. Julie, jeg vil sige tusind tak for i dag, for det har godt nok været spændende, og det har været. jeg vil også sige, at det har været dybt udfordrende, at vi har haft den her forsinkelse på vores lyd. Det har virkelig øh, udfordret mig i det her flow i samtalen, <laughs> men øh, jeg synes, vi har klaret det meget godt. Ja,
0: ja men det synes jeg også, og jeg har det også også bare nu, her, når vi sidder rundt af. Sådan, skal, skal du til at sige noget nu? Fordi nu siger jeg noget. Jeg håber ikke, du siger noget. Øhm, <laughs> der er sådan en konstant... Ø- uro, øhm, og så må vi se om du, kan, øh, om du måske kan, hvad kan man sige, klippe sporene sammen, så sådan, de kan blive synkroniseret lidt, det ved jeg ikke om man kan, det kan vi håbe men ellers så det håber vi i jeg hvert, hvert fald alle jer lytter ja, vi håber at alle jer lytter i det mindste kan i hvert fald have en eller anden form for sympati og medfølelse omkring at, øh, at det var altså det som internettet havde til os i dag og øh, og, Emorvik, og uanset så håber jeg at de sidder tilbage derude, og føler, at det gav en hel masse, at lytte med på det her afsnit, alligevel.
1: Ja, helt enig. Og, afslutningsvis, så vil jeg bare lave, en øh, kæmpe invitation, til alle jer, der ikke allerede er med, i til at komme ind og være med, fordi, derinde der øh, vrimler det simpelthen med dejlige mennesker og mennesker der deler deres dilemmaer og deres følelser og viser dig at du ikke er alene med det du sidder med fordi de oplever det altså også og i fællesskab er alle vores logemedlemmer så gode til at rumme hinanden og støtte hinanden og give rigtig god råd til hinanden, det er et fantastisk sted at være, og Julia og jeg er selvfølgelig også derinde og øhm, der skal du bare komme ind og det kan du gøre ved at gå ind på Facebook og søge på parforhold uden filter bindestreg logien, og så lukker vi dig ind hver tirsdag, så alt efter hvornår du anmoder om at blive medlem, så det er altså om tirsdag, den, den næste, næstkommende tirsdag at vi lukker dig ind
0: ja, det er det og øhm, ja så vil jeg jo bare som altid give en lille Opfordring, en lille anmodning til at øh, I går ind og rater vores podcast Fordi det gør os så sindssygt glade og I gør, Det er måske en lille handling, men den gør en kæmpe forskel for os Så en kæmpe invitation til at øh, gå ind og rate os i den podcast app du sidder og lytter i Hvis det er Spotify så kan du give os nogle stjerner Hvis du sidder med Apple Podcast så kan du give os stjerner Og en lille anmeldelse hvis du har lyst og hvis du sidder og lytter med ind på Podimode Så kan du altså give os en thumbs up Og øh, alle de her anerkendelser Af podcasten og det det giver dig Det, det gør altså En kæmpe forskel Og det giver alle mulige andre lyttere mulighed for nemmere at kunne finde os Så øh, tak til dig Fordi at du er med til at sprede budskabet Og give os noget mere plads på, på platformen Det er vi dybt takker med for
1: Ja helt bestemt Det er vi virkelig
0: og Julie, så vil jeg bare sige tusind tak til dig. Og jeg vil også bare sige tusind tak til dig, Louise, med forsinkelse og det hele. Og tusind tak <laughs> til alle jeg ved underlige lyttere derude, der i nogen gang har været med til at tage filteret af parforholdet.